0: Matius pasal 6 ayat 13 Saya akan bacakan bagi Anda Apakah ini berarti kita sebagai orang Kristen ingin tidak mengalami pencobaan? ya Apakah kita sebagai orang Kristen kita ingin dijauhkan dari segala pencobaan? Apakah kita e, membenci percobaan, pencobaan? Apakah kita menganggap pencobaan itu sampah dan sesuatu yang harus dibuang dari kehidupan orang percaya? Sehingga doanya janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Nah saya sudah menjelaskan dan menegaskan bahwa pencobaan itu justru sebagai ya, Sparring partner yang Tuhan sengaja tempatkan dalam kehidupan orang percaya Sekali lagi pencobaan itu sebagai sparring partner Ya, sparring partner itu adalah suatu partner kita misalnya dalam suatu pertandingan uh, Bukan pertandingan, dalam suatu latihan Untuk meningkatkan kualitas kemampuan kita bertanding Kita di dalam latihan itu perlu ada sparring partner Yaitu uh, lawan kita tapi lawan untuk melatih kita Ya seperti misalnya latihan bulu tangkis saya harus punya lawan bulu tangkis tapi lawan ini untuk membuat saya lebih ahli di dalam ber, melakukan bulu tangkis ini demikian juga orang tinju perlu sparring partner tinjunya ya kan jadi apapun lah latihan-latihan itu ada sparring partner. Nah, saya katakan pencobaan ini sebagai sparring partner. Jadi kalau memang e, seperti itu gambaran sparring partner, maka itu tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan Anda dan saya. Ya, seorang yang tadinya misalnya dia kan mau latihan bulu tangkis Untuk dia makin menjadi ahli, nggak mungkin dia membuang sparring partnernya itu nggak mungkin. Karena itu suatu pasangan yang sangat dibutuhkan. Ya kan? Meskipun saudara dan saya bukan juara-juara apa olahraga sedunia, ya toh nggak usah sedunia Indonesia aja nggak, ya toh. Nah, atau sekampung aja enggak ya toh. Tapi kita tahu lah orang-orang yang latihan tuh membutuhkan sparring partner. Kita nonton di TV apa segala macam. Kita juga melihat juara-juara dunia tinju apa mereka semua punya sparring partner untuk mereka berlatihan dan menjadi makin ahli. Jadi bagaimana kalau sparring partner ini hilang? Mereka tidak punya lagi sparring partner. Pasti mereka tidak bisa latihan yang sebagus yang sebelumnya. Karena sparring partnernya nggak ada. Nah seperti itulah. Jadi bagaimana kalau hidup saudara dan saya tidak ada pencobaan. Justru iman Kristen kita ini akan terhambat dan tidak akan bertumbuh. Kalau tidak ada pencobaan. Jadi bagaimana Doa ini mau apa Apakah doa ini memang spiritnya Mau menjauhkan kita dari pencobaan Atau maksud Di kalimat ini Di balik kalimat ini ada sesuatu Yang berbeda Dari yang biasanya Kita mengerti Ya kan Ya saya yakin Saudara dan saya Sebelum mengerti benar-benar reform atau bahkan sudah ngerti reform pun masih bisa punya mindset Bahwa pencobaan itu sesuatu yang buruk yang harus saya jauhkan hidup saya Tapi kalau kita lihat faktanya di dalam hidup orang percaya dan tokoh-tokoh Alkitab Itu tidak pernah lepas dari yang namanya pencobaan Ya siapapun itu Rasul Paulus pun juga Mengalami pencobaan Yaitu duri Dalam daging Ya coba kita lihat Ini contoh-contoh Orang-orang yang Mengalami pencobaan Ya kita lihat Di dalam 2 Korintus Pasal 12 Ayat yang ke 7 Ini adalah salah satu contoh Orang Kristen yang mengalami pencobaan Dan ini bukan orang Kristen yang biasa-biasa Ini orang Kristen yang benar-benar tokoh Yang dipakai Allah secara luar biasa 2 Korintus 12 ayat 7 ya Sudah dapat 2 Korintus 12 ayat 7 Kita baca sama-sama 1, 2, 3 dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri Rasul Paulus mengulang dua kali kata-kata tentang tujuan dia mendapat pencobaan ini yaitu Supaya aku Jangan meninggikan Diri, diulang dua kali Di awal kalimat Dan di akhir kalimat Ya, jadi jelas Tujuannya kan bagus Supaya jangan Meninggikan diri Berarti supaya jangan apa Jangan sombong ya kan Nah karena apa? Kalau kita lihat ayat sebelumnya Paulus dap, baru dapat penglihatan-penglihatan yang luar biasa Nah supaya jangan meninggikan diri Lalu Paulus dikasih apa? Dikasih suatu duri dalam daging Ya Duri dalam daging ini enak enggak? Enak Hahaha Kalau bagi ikan enggak apa ya toh, Ikan kan banyak durinya. <laughs> tapi kalau saudara dikasih duri ya enggak enak ya kan? Nah, itu. Jadi siapa yang senang, gak senang. Rasul Paulus pun juga gak senang ini dapat duri dalam daging. Tapi dia juga menjelaskan apa itu duri dalam daging? Nah ini yang mengejutkan ternyata duri dalam daging yang diterjemahkan oleh Rasul Paulus ini adalah Utusan iblis untuk menggocoh aku Nah inilah yang saya sebut tadi sebagai sparring partner ya? Ternyata Tuhan saya percaya ini semua di dalam kendali Tuhan Ini bukan suatu kebetulan Bahwa tiba-tiba muncullah Utusan iblis itu terus mau Mengganggu Rasul Paulus Secara kebetulan saja Tidak, saya tidak yakin Bukan tidak yakin, saya tidak percaya ada kebetulan Ya, kecuali saudara adalah reform liberal Atau reform moderat, Ya saya reform klasik Dan saya percaya mutlak Bahwa tidak ada kebetulan Semua dalam kendali Tuhan Yang maha kuasa dan berdaulat Sepenuhnya atas segala sesuatu Termasuk kendali Tuhan terhadap setan Ah saudara yang sudah pernah ikut satanologi seri satanologi di radio RMC waktu itu sampai kurang lebih Kalau nggak salah ingat 24 sesi saya membahas satanologi Ya itu baru jelas itu Setan itu pun dalam kendali mutlak oleh Allah dulu pikiran saya terus terang aja, waktu saya belum mengerti reform klasik ini pikiran saya, ya setan sama tuhan itu saling mau. setan dibandingkan kuasa Allah apa berimbang? ya tidak mungkin berimbang, kenapa? ya jelas setan itu kan dari ciptaan Allah itu pencipta bagaimana pencipta mau diadu dengan ciptaan Ya, tidak ada apa-apanya Nah, jadi dalam hal ini Saya juga percaya mutlak bahwa Setan pun dalam kendali Allah Yang dipakai Tuhan Perhatikan ini, kata-kata ini Dipakai Tuhan Untuk menjadi sparing partnernya Paulus Ya, Supaya Paulus melalui peristiwa ini Jangan meninggikan diri Jadi tujuannya baik Jangan meninggikan diri Tapi jangan meninggikan diri Siapa yang berperan? Yang berperan Tuhan Tapi Tuhan yang berperan ini Memberikan sparing partnernya Kepada Paulus adalah utusan Iblis untuk menggocoh Rasul Paulus Jelas-jelas Iblis ini mau menghancurkan Rasul Paulus Dari pihak Iblis punya maksud jahat Tapi dari pihak Allah ini untuk kebaikan bagi Rasul Paulus Nah itulah yang luar biasanya Semua dalam kendali Tuhan Semua di dalam kontrol Allah Kendali Allah Sepenuhnya Tidak ada yang kebetulan Makanya Paulus bilang Supaya aku jangan meninggikan diri Maka aku diberi Duri dalam daging Yaitu seorang utusan Iblis untuk Menggocok aku Supaya aku Jangan meninggikan diri Maka ini Satu contoh bahwa pencobaan Adalah Sparring partner Contoh lain Adalah Ayub Ya kan? Ayub itu sudah tertulis orang yang demikian saleh, takut akan Allah yang jujur dan beribadah kepada Tuhan. Orang baik apa Ayub ini? Sudah baik begitu rupa. Ya. Eh, ada percakapan antara Tuhan dengan iblis. Ya ini nanti baca sendiri di kitab Ayub. Di dalam percakapan itu antara Allah dengan Iblis. Allah yang buka percakapan. Hai Iblis dari mana saja engkau. Lalu Iblisnya menjawab jalan-jalan keliling-keliling. Ya toh. Ya cuci matalah gitu. Lalu Tuhan bilang. Kamu jalan-jalan keliling-keliling itu ndak lihat ada hambaku yang namanya Ayub, ndak ada orang sesaleh dia, tidak ada orang yang begitu takut akan Allah, yang jujur, yang benar-benar beribadah kepada Tuhan. Lalu iblisnya langsung jawab, ya dia itu begitu saleh karena engkau melindungi semua harta miliknya. Coba kalau semua harta miliknya itu dirampas dari dia Diambil dari dia Pasti Ayub akan mengutuki engkau Lalu Tuhan bilang apa? Silahkan dicoba Sekarang semua milik Ayub ada di tangan kamu Berarti yang menyerahkan Ayub untuk dicoba ini siapa? Ya Tuhan yang menyerahkan Yang bikin gara-gara sampai iblis mau menggoda Ayub siapa yang bikin gara-gara? Ya Tuhan yang bikin gara-gara Ya Kalau dari awal Tuhan ndak pernah ngomong tentang Ayub, Ayub aman-aman aja karena iblis itu sudah malas menggoda Ayub itu. Ya. Pena, pernah pernah dengar berita bahwa iblis pernah malas. Nah, ini ini berita dari saya ya toh. Jadi iblis itu pernah malas. Malasnya kenapa? Kalau dia tahu orang ini sudah dilindungi Tuhan, ndak mungkin bisa ditembus iblisnya, malas ya toh. Tapi kalau misalnya Tuhan yang buka pagar, wah semangat dia Wah, ini giliran saya habisin dia, ya, toh. Nah, itulah yang dilakukan oleh iblis. Akhirnya Tuhan memang betul-betul buka pagar, silakan. Nah, iblisnya semangat langsung beres, gua habisi ayub itu ya. Akhirnya benar-benar habis itu ayub itu bah, Hartanya semua lenyap, buahkan anaknya mati semua Waduh luar biasa Jadi petaka ini sebetulnya bukan semata-mata dari iblis Tapi Tuhan yang menawarkan pada iblis Sekali lagi ini adalah pencobaan kenapa Tuhan menawarkan ayub kepada iblis ini tetap sama spiritnya yaitu koridornya itu sama suatu pola yang sama yang Tuhan pakai setan untuk mencapai tujuan yang baik Saya bisa buktikan bahwa Tuhan bisa pakai kejahatan untuk tujuan yang baik Ada orang yang bilang, mana mungkin Tuhan pakai kejahatan untuk tujuan Kok mana mungkin, mana mungkin Ini buktinya, tadi duri dalam daging itu utusan iblis Yang kedua, ayub ya toh? Iblis malah tambah dikoda oleh Tuhan Untuk menggoda Ayub, ya kan gitu. Makanya saya bikin tema di temanya ini uh, Ayub dicoba itu temanya apa? Temanya adalah si penggoda sedang digoda. Nah itu nyata nggak si penggoda sedang digoda. Siapa sih penggoda? Ya iblis. Dikoda siapa? Dikoda Tuhan, ya, Dan iblisnya panas, enggak terima dikoda, ya. Nah. Lalu setelah singkat cerita Ayub mengalami semua pencobaan yang begitu berat dan luar biasa, lalu dicatat di Alkitab apa? Dicatat Dan akhirnya menyadari Bahwa dia berdosa di hadapan Allah Lalu Ayub juga mengucapkan kata-kata Dulu aku tahu Tuhan hanya dengar dari orang lain Sekarang mataku sendiri memandang kepada Allah Loh hebat kan Melalui sparring partner ini Ayub naik kelas Kalau Ayub tidak mengalami semua penderitaan itu Dia semenara, memang dia orang yang demikian saleh Tapi salehnya dia itu Dia tidak pernah berjumpa muka dengan muka dengan Allah Dia hanya tahu teori-teori Dan sekarang Tuhan mau mendidik dia Di dalam praktek secara nyata Itulah Pencobaan Contoh yang ketiga Contoh yang ketiga itu adalah pencobaan yang dialami oleh Yusuf Yusuf ini adalah anak yang boleh dikatakan hidupnya juga aman-aman dan baik-baik saja bahkan yang paling disayangi oleh ayahnya Yakub Yakub begitu mengistimewakan Yusuf ya dibedakan dari saudara-saudaranya saudara-saudaranya suruh kerja keras Yusuf kerja di rumah saja Saudaranya pakaiannya jelek-jelek Yusuf pakaian yang terindah dan yang terbaik Nah ini yang bikin marah saudara-saudaranya Bikin iri hati menjadi benci dan ingin bahkan membunuh Yusuf Tapi singkat cerita Yusuf tidak jadi dibunuh Akhirnya dimasukkan sumur Akhirnya dijual Oh, oh, kepada sodagar atau pedagang untuk dijual jadi budak di Mesir Ini adalah pencobaan bagi Yusuf yang hidupnya nyaman-nyaman Yang hidupnya begitu enak dan dimanjakan Sekarang malah penderitaan yang luar biasa Sampai dijadikan budak dijual Saudara bayangkan bagaimana menderitanya Yusuf Dari anak paling dimanjakan menjadi hidup amat menderita Bahkan sampai di Mesir difitnah oleh istri Putifar dimasukkan penjara Di penjara pun dilupakan oleh teman-temannya Dan dia tidak dapat kesempatan untuk menjadi apa, bisa dilepaskan dari penjara. Tapi jalan Tuhan justru itulah yang terbaik bagi Yusuf. Saya pernah membuat satu khotbah dengan judul Yusuf dan Providencia Allah. Ya, di dalam Yusuf dan Providencia Allah. Saya mengatakan demikian, memang kata-kata saya ini tidak terbukti Kata-kata saya ini bukan firman Allah Tapi kata-kata saya ini cuma prediksi yang memang secara akal manusia mungkin Yaitu apa? Saya katakan, seandainya Yusuf tidak dipisahkan dari Yakub. Maka dia terus-menerus menjadi anak kesayangan, anak yang dimanja, jadi malah tambah anak rusak. Ya toh, nah, selalu diistimewakan dari saudara-saudaranya, dikasih pakai yang terbaik, tidak usah kerja berat-berat, ya, yang ringan-ringan aja, ya, tidak usah panas-panas nanti hitam, ya toh, biarlah kamu putih terus gitu. Ya, ya itulah disayang disayang jadian apa ini rusak ini Dan Tuhan tahu ini harus dipisahkan dari orang tua Bagaimana cara memisahkan melalui kejahatan saudara-saudaranya Dan ini disimpulkan oleh Yusuf sendiri di kejadian 50 ayat 20 Di dalam kejadian 50 ayat eh, 20 Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya kamu memang mereka-rekakan yang jahat tapi Allah mereka-rekakannya sebagai suatu kebaikan. Wow. Ini reform banget ini ya. Yusuf ini belum sekolah stres atau sekolah STBDA. tapi bisa memikirkan kamu merkarakakan yang jahat tapi Allah merkarakakan sebagai suatu kebaikan. Luar biasa, kejahatan dipakai Allah untuk menggenapkan rencana Tuhan yang baik. Dan rencana Tuhan yang baik itu apa? Yusuf tidak bilang, rencana yang baik adalah aku sekarang jadi raja Lu jadi kere, rasain lu ya Lu sekarang ngemis-ngemis sama saya, kapokmu kapan? Nah Yusuf tidak ngomong gitu Yusuf ngomongnya Alam mereka sebagai suatu kebaikan Yaitu untuk memelihara suatu bangsa yang besar Yaitu siapa? Israel Untuk menggenapi apa? Menggenapi janji Allah sendiri Janji Allah kepada siapa? Abraham Itu Jadi ini sparring partner Sesuara sekali lagi Pencobaan adalah Sparring partner Ya Allah itu justru tidak menjauhkan saudara dari pencobaan Allah justru memakai pencobaan ini untuk Anda terus naik kelas Itu maksud Allah Maka ini sangat sinkron dengan Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 4 Mari kita baca Ya, ini sinkron sekali, ini sejalan sekali dengan Yakobus pasal 2 ayat eh Yakobus 1, sorry Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Coba kita baca Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. 1 2 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan Dan biar ketekunan itu memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun Nah, hebat kan? Jadi di memang jelas dari apa yang tadi saya paparkan Pencobaan-pencobaan itu memang dipakai Tuhan menjadi alat untuk sparing partnernya orang percaya ya. Nah sekarang saya mengajak saudara melihat ayat yang amat sangat terkenal Dan yang bolak-balik juga pasti saudara dengar berbagai macam khotbah dari ayat ini Yaitu Roma 8 ayat 28 Ini semua juga sangat sinkron dan sangat jelas seperti yang tadi saya paparkan Roma 8 ayat 28 Ya Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Jadi saya menerjemahkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Segala sesuatu ini benar-benar segala sesuatu Karena ada orang yang bilang segala sesuatu itu ya hanya yang baik-baik saja Kalau yang jelek-jelek Tuhan tidak bekerja di situ Tuhan tidak bekerja pada hal-hal yang jelek-jelek, yang negatif, yang jahat dan sebagainya Tidak, Tuhan hanya bekerja segala sesuatu untuk uh, tentang hal yang baik-baik saja Tidak, saya katakan segala sesuatu di sini Termasuk hal yang baik, termasuk hal yang jahat Termasuk hal yang positif, termasuk hal yang negatif Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Bagaimana kalau itu misalnya kesalahan kita sendiri Bagaimana kalau itu misalnya kita tidak melakukan tanggung jawab kita Bagaimana itu kalau misalnya kita menentang firman Tuhan? Nah, saya mau kasih Anda suatu prisa posisi dulu. Prisa posisi ini penting karena Saudara kalau mau menafsirkan Alkitab tanpa prisa posisi, pasti juga kacau balau. Prisa posisinya apa? Yang dimaksud di sini Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Jadi ini prisa posisinya itu Allah bekerja itu kepada siapa Yang mendatangkan kebaikan tuh Kepada siapa Allah mendatangkan kebaikan Jelas kalau kita lihat konteksnya Roma 8 ayat 28 yang dimaksud Allah itu mau menyediakan segala sesuatu untuk kebaikan Kebaikan siapa ya kebaikan orang pilihannya Kebaikan anak-anak Tuhan Tuhan tidak bekerja lalu untuk Oh semuanya Semuanya tidak terkecuali siapapun Untuk iblis pun Tuhan mendatangkan kebaikan untuk iblis mana ada ya toh? Ya enggak ada Tuhan mendatangkan kebaikan untuk iblis. Ya. Jadi di sini jelas, kebaikan adalah untuk orang pilihan. Jadi kalau untuk orang pilihan, saya percaya baik pencobaan itu dari Allah, baik pencobaan itu dari iblis. Baik pencobaan itu atas dasar kesalahan diri sendiri Dan mengikuti keinginan kedagingannya Atau melanggar perintah Allah Tetap itu terjadi dalam rangka Allah Sedang mau mendidik saudara dan saya Untuk saudara dan saya naik kelas Untuk kebaikan bagi Anda Loh Pak bagaimana Pak kalau saya Melanggar perintah Allah kok bisa untuk kebaikan Nah itu saya sudah juga bolak-balik kasih contoh yang jelas Ya salah satu contoh yang jelas adalah Raja Daud Jelas-jelas Raja Daud ini adalah orang yang sangat cinta Tuhan Orang yang sangat dekat dengan Tuhan Orang yang membuat masmur-masmur yang luar biasa Untuk Tuhan Dan cintanya kepada Tuhan luar biasa Lalu Daud jatuh dalam dosa Karena memenuhi keinginan kedagingannya berzina dengan batseba <tuh> Bukankah ini pelanggaran terhadap iman Allah? Yes Bukankah ini Daud Uh, apa ini Mengabaikan perintah Tuhan Yes Bukankah Daud ini hanya memuaskan hawa nafsunya Yes Bukankah Daud tidak bertanggung jawab Yes Tapi semua yang yes 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 ini Saya tetap percaya Itu tetap Dalam pemeliharaan Allah Itu yang saya katakan kemarin di seminar Kenapa tetap dalam pemeliharaan Allah Kalau Daud tidak di dalam pemeliharaan Allah Dia dibiarkan terus jatuh, 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 jatuh Dan tidak akan kembali lagi kepada Tuhan Karena Tuhan sudah lepas dan tidak lagi memelihara Daud Habis hancur binasa. Lalu buat apa Tuhan mengizinkan, tanda petik mengizinkan Dan saya percaya itu juga tetap di dalam kedaulatan dan penetapan Allah Terjadinya peristiwa Daud menyimpang dari hukum Allah berjina dengan Bathsheba Itu tetap di dalam kedaulatan dan rencana Tuhan Nah ini kata-kata ini Orang reform sendiri pun tidak banyak yang mau menyetujui, ya. Karena seringkali yang diomongkan Tuhan, oh apa? Tuhan memang berdaulat, tapi Tuhan tidak menetapkan. Ya itu yang saya bingung malahan. Bagaimana Tuhan berdaulat tapi tidak menetapkan? Tuhan memang berdolat atas terjadinya segala sesuatu, tapi Tuhan tidak menetapkan dosa Loh, bagaimana Tuhan bisa tidak menetapkan dosa tapi berdolat atas dosa Nah itu yang bikin tambah kacau Anda kalau belajar reform, sekalian belajar mati-matian tentang reform Dan orang yang belajar mati-matian reform, pasti nanti akhirnya sampai pada kesimpulan reform klasik atau reform puritan. Dan percaya semua terjadi dalam kedaulatan Allah. Ya ini saya mau kasih lebih terperinci ini, supaya Anda juga meskipun dalam khotbah tetap belajar sesuatu yang amat sangat penting. Yaitu apa? Bagaimana seseorang bisa sampai jatuh dalam dosa padahal dia begitu cintanya kepada Tuhan Pertanyaan ini juga saya berikan di beberapa khotbah saya Yaitu saya juga di Facebook saya barusan kasih status bukan barusan sudah agak lama Saya bilang begini Kalau Adam dan Hawa yang diciptakan Allah Sebagai makhluk yang paling sempurna dari segala ciptaan Adam dan Hawa Diciptakan sebagai manusia yang jelas ciptaan paling sempurna Menurut gambar dan rupa Allah Kenapa gambar dan rupa Allah ini Waktu digoda oleh si iblis yang pakai ular Bisa kalah pinter, coba jawab, ya kan? Kan memang ciptaan tuhan itu yang terbaik toh, betul nggak terbaik? Harus ngomong betul, mosok ngomong enggak? Ya toh, ciptaan allah itu terbaik toh. Yes, terbaik. Belum jatuh dalam dosa, kan? Belum jatuh dalam dosa. Jadi belum bercacat kan? Belum percacat. Lalu iblis yang menggoda, iblis ini sudah jatuh kan? Yes, sudah jatuh Yang sudah jatuh kok mengalahkan yang belum jatuh? Ayo dipikir Kalau pinter-pinteran musim lebih pinter Adam dan toh Daripada iblis yang sudah jatuh tuh. Orang yang sudah jatuh itu kan goblok goblok jatuh. Nah, yang sudah goblok jatuh ini kok bisa mengalahkan yang belum jatuh. Nah. Coba dipikir, ya toh. Selalu saya kalau lihat jawaban klasik itu adalah karena Allah memberikan kebebasan. Ya toh, silakan pilih, mau pilih jalan yang baik atau pilih jalan yang buruk, itu adalah kebebasanmu. Itu jawaban klise Tapi jawaban klise Kalau Adam dan Hawa itu punya Pengetahuan yang Sempurna akan Allah Dia gak mungkin Bisa dibohongi oleh Si Iblis Coba pikir baik-baik Kata-kata saya ini Kalau Adam dan Hawa itu punya Yang sempurna akan Allah Pasti Dia gak bisa kena Bohong oleh Si ular ini biarpun punya kebebasan, tapi pikirannya sempurna. Yo berarti ada something yang membuat Adam dan Hawa jatuh. Saya juga yakin Daud yang begitu cinta akan Tuhan. ada something yang membuat Daud jatuh tapi memang ada bedanya Adam dan Hawa jatuh dan Daud jatuh kalau Daud kan sudah jatuh dalam dosa sudah lahir dalam keadaan berdosa ya itu lebih lumrah dibandingkan Adam dan Hawa yang belum pernah jatuh ya nah Lalu kalau kita sudah mengerti ini Tidak ada satupun kejadian bisa terjadi di luar kedaulatan Allah Di luar rancangan penetapan Allah yang sempurna Tidak ada Ya dalam hal ini memang saya banyak diserang oleh rekan-rekan saya dari reform katanya Andi Halim itu hyper calvinism ya ekstremis ya, ini kadrun ini pikiran kadrun ya toh ya, ini radikal ini radikal reform radikal ya terserahlah lu mau bicara apapun terserah ya toh tapi buktikan kalau saya salah buktikan kalau analisa saya ini tidak alkitabiah. Buktikan. Ya, buktikan kalau saya ini ngawur. Ya, saya ini bukan ngomong kayak gini ngarang-ngarang sendiri tidak. Saya betul-betul belajar, meneliti sampai waduh saya butuh bertahun-tahun memikirkan ini, bahkan saya bergumul sampai tujuh tahun. memikirkan kebenaran-kebenaran ini dan ternyata ajaib luar biasanya apa yang saya gumulkan ini ternyata itu pun juga yang dikatakan oleh tokoh-tokoh reform klasik ya makanya saya tidak perlu ngutip lah Si A ngomong begini, Si B ngomong begini, Si C ngomong begini. Saya itu paling agak malas suruh ngomong gitu. Seolah-olah kalau saya sudah pakai tokoh Si A ngomong begini, oh berarti ini sah. Karena Si A ngotip Si A, ngotip Si B, tuh baru sah. Saya, saya bukan anti ini loh ya. Seperti sekarang yang lagi viral itu ES itu yang tidak mau. konsili-konsili gereja apa segala macam itu saya bukan mau niru dia enggak, saya sangat menghargai konsili gereja itu ya ya, tapi saya bukan mau pikiran saya jadi liar kemana-mana Sakar dewe bukan saya ini benar-benar memikirkan untuk betul-betul konsisten back to the bible Kalau Anda memang mau menerima suatu kebenaran, Allah berdolat. Berdolat atas apa? Cuma hal-hal tertentu aja, yang baik-baik aja, yang besar-besar aja Allah berdolat, yang kecil-kecil enggak. Yaitu namanya enggak berdolat, itu cuma setengah berdolat. Tidak, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Saya benar-benar menerima segala sesuatu itu betul-betul segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Termasuk yang jahat dipakai Tuhan Untuk mendatangkan kebaikan Termasuk Anda masih punya kedagingan Itu pun dipakai Tuhan Sekarang kalau kedagingan ini memang suatu hal yang jelek di mata Allah Seharusnya setiap orang yang sudah bertobat dalam Kristus langsung ke dagingnya lenyap nul beres anda betul-betul hidup seperti malaikat suci mata bersinar-sinar ya, wajahnya berkilauan itu ya ya itu kalau orang sudah tidak punya manusia lama semuanya berubah total herannya manusia lama masih bercokol dalam hidup saudara dan saya kenapa saya pernah bertanya ini kepada Tuhan pada saat saya menyadari saya setelah bertobat menerima Yesus benar-benar hidup menjaga hidup suci tapi Tuhan justru Menyatakan kepada saya, saya tetap orang berdosa Saya nggak terima, kenapa Tuhan kau tidak mencabut manusia lamaku Nah, jawabannya seperti tadi Duri dalam daging Dan Tuhan bilang kepada Paulus Ya, Paulus kan minta duri dalam daging dicabut dari dirinya Sampai tiga kali Paulus bilang Aku minta sama Tuhan Supaya duri dalam daging ini dicabut Supaya utusan iblis ini diusir daripadaku Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu Justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna Jadi saya percaya beri, diberi sparing partner manusia lama Supaya Anda dan saya belajar di dalam kelemahan kuasa Allah makin sempurna Bukan di dalam kesempurnaanmu kuasa Allah sempurna Di dalam kelemahanmu kuasa Allah sempurna Puji Tuhan Dalam hal inilah semua ditetapkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Supaya kita makin mengenal siapa diriku dan siapa Tuhan yang sebenarnya. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi Anda di dalam bertumbuh dalam anugerah.